0: News. São seis horas e cinquenta e seis minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo, lá no YouTube, no Facebook, T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 -0063. Hoje é terça-feira, 23 de maio de 2023 e o T-News Começa já. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberto. Tudo bem?
0: Tudo bem com você. Dia. A gente tá combinando de novo, olha lá na tela.
1: Begezinha? É. É. Maria. Tava é,
0: preto com preto? É
1: nude, é nude. E hoje é tá culpa, um
0: begezinho, é um caque quase, né? É nude. Não, nude é cor da pele, é mais claro. mais claro é. isso aí. Então... <risos> Parece que combina, né? É, fica bom, eu gosto de beijinho. <risos> Ó, o Marquinho também tá com o visual, tem umas corzinhas é, parecidas. Um
1: visual bandido, mais ou menos isso. Bom dia a você, nosso ouvinte todos os dias, 6h57 em Curitiba, dia bonito, mas vai fazer 29, 24 graus, hein?
0: Vai fazer calor. Hoje vai
1: fazer calor aqui. E vamos que vamos lá, um abraço pro Anthony, Anthony com E, não é com A. Ontem eu vi o Edson, é um, é um ouvinte nosso aí, deve ter uns 11 anos de idade, 10 anos de idade. Eu ainda vi ele jogar bola ontem, ele falou, Marcelo, me dá um autógrafo teu, eu dei um autógrafo para ele, Olha! tirou foto comigo, <risos> falou que todo dia 10 para as 7 ele ouve você e eu, manda um abraço para ele. Que legal,
0: ele. bom dia, Anthony É isso
1: aí. Tomara um abraço. que
0: ele esteja nos ouvindo ah, agora. Ele falou que ia
1: estar tá nos ouvindo hoje, eu falei, então um abração para você.
0: Então, tem uma notícia antes da gente ir para o hum. é que o nosso livrinho, o nosso e-book com as receitas de pinhão, que os ouvintes mandaram, depois a gente compartilhar lá no Instagram, agora já está no nosso site para baixar. Olha que Olha. legal. Então, os ouvintes que quiserem o link podem pedir pelo WhatsApp, mas está bem fácil o caminho. Lembra que a gente sempre fala da aba referências, onde a gente coloca indicação de livro, indicação de filme. É nessa mesma aba que está lá em destaque o PDF, Receitas com pinhão. Teve dificuldade, manda mensagem. Se não teve, compartilha com a gente aí a tua experiência de ler o livrinho com as receitas de pinhão. você experimentar fazer, manda foto da comida, né? Não é Boa. assim? Tá
1: chegando, né? Mês de junho?
0: Mês de junho. Tá é, bem a tempo agora, né? É festa né? junhinha. É verdade, né? <risos> junhinha. Isso aí.
1: Vamos que vamos? Vamos que vamos. Almaty. Confie na mágica dos recomeços. Às vezes, só precisamos deixar um novo acontecer. Se reinventar, renascer. Encontrar uma nova maneira de ser quem a gente é. Às vezes, a gente tem que criar um caminho onde ainda não existe nenhum. Talvez a direção certa seja aquela que a gente quiser. Talvez agora... Seja a hora de escrever um novo capítulo da nossa história com cenários e personagens diferentes. Saiba, saiba que hoje será sempre a hora certa para tudo, principalmente para viver. Encha-se, encha-se de amor e de coragem e vá, siga em frente. Vã de luz? de luz,
0: aniversariante da semana. Ó, oh, o Anthony tá nos ouvindo, ah, quem mandou mensagem pra gente agora, o Danilo e a Josi, que estão aqui São no os WhatsApp, pais os deles. pais, pediu o autógrafo do Marcelo e quer enquadrar e colocar na parede, olha só, <risos> <risos> e disse que nos escutou aqui e que tá bem feliz de ter ouvido o nome que dele bom. no ar.
1: Ó, e ontem foi bom, 3x2, ele é o goleiro do, do, do time do Tstu contra o Marista, ele, é...
0: ah, que legal. ele
1: evitou o empate, em... então foi muito legal, parabéns pra ele. Mandou bem. Manda bem, manda bem.
0: Tem também participação do Job, de Campo Morão, que está dizendo que é seu contemporâneo da PUC.
1: Olha aí. Estudou com você tá te ouvindo Quem de lá é? de Campo Mourão
0: é? O nome dele é Job Perdo... Perdoncini. Ah, mora em Campo Morão. Campo Mourão
1: Sim, um abração. Aí.
0: E disse, você já teve fusca quando fazia engenharia civil na PUC. Isso mesmo. É verdade? Verdade. <risos> que legal. Tem participação também chegando. A gente falou sobre as receitas de pinhão e o Ronel mandou a foto do filhotinho... É, descascando os pinhões. E olha meu bugrinho, ele escreveu, espetando os dedos. <risos> Bem bonitinha a foto. vai pra Já nossa tem pinhão, galerinha. né?
1: Já tem pinhão, né? Já Aqui tem pião Aqui em Curitiba pinhão. tá meio ruim, né? Eu, eu vi um pinhão meio a meia boca.
0: Meia boca. A gente até é, conversou não sobre sei, isso não. lá em, no passado. Eu, não passa se, né? eu não, também
1: não sei se pinhão... Eu não sei se é ciclo, né? vez não sei onde que eu fui, Fernando Fernandes Pinheiro, uma coisa assim. Eu fui para onde? Perto é de Curitiba, Fernandes Pinheiro. é Um homem que me falou que ela tem uma... É... Ele me disse que tem uma, uma coisa interessante, que é a história da... Tem um ciclo. Esse ano deu mais pinhão, menos pinhão.
0: Com mais qualidade, pinhão, parece pinhão que faz diferença, graúdo, né? Pinhão. A Marlete que comentou, né? Que comprou já duas vezes no supermercado nessa temporada e o pinhão não estava bom. E eu comprei duas vezes. A segunda ainda não fiz. Vou fazer hoje, provavelmente. E Sim. o primeiro não estava bom também. Não sei se... Pode ser que será, eu era muito se, verde. Será que eu não colhe antes
1: da hora, é, né? É,
0: pode ser. Às vezes é melhor esperar um pouquinho, não logo um pouquinho no início mais. da temporada. É. <risos> Enfim, vamos experimentar. Depois eu conto se deu certo. Os ouvintes também podem compartilhar como é que está a qualidade do pinhão esse ano. Já fizeram? Tá bom? Mandem pra gente mensagem. Vamos para o noticiário. A Federação Espanhola e o Comitê Técnico de Árbitros decidiram demitir o técnico... Não, o árbitro Iglesias Villanueva, responsável pelo VAR na partida entre o Real Madrid e o Valência. No qual, na qual o Vini Júnior foi expulso e alvo de ofensas racistas dos torcedores. No lance da expulsão, o Vini Júnior revidou com um movimento de braço agressões que foram sofridas por dois jogadores do time adversário, mas apenas o brasileiro foi punido com o cartão vermelho. Mesmo com a revisão do lance, a imagem do VAR só mostrou a agressão do Vini Júnior, né? ele se mexendo e não os outros. As informações são do jornal o Globo.
1: Ah, mas primeiro que é uma a La Liga é uma vergonha, né? A Espanha é uma vergonha esse assunto na Espanha. O futebol, né, a entidade esportiva, o futebol, a La liga, o governo é uma vergonha. São é, ele é, é recorrente já, né? Não é a primeira vez, nem é a segunda vez. E ontem é, é o mundo inteiro falando sobre isso. Porque quando ele pega, fala assim, né, que a gente sempre tem essa dificuldade, eu tava lendo, sempre, a gente fala assim, os pretos, são os negros, né? Engraçado que as pessoas escrevem os negros. E os negros, todos os negros do Brasil são atingidos. Todos os africanos são atingidos. Todos os jogadores negros que jogam na Espanha são atingidos. Então, é em qualquer canto do planeta, a atitude de atingir o Vinícius Júnior atende, a, acaba mexendo com todas as pessoas. Ah, foi o, o futebol espanhol chama ele para jogar no Real Madrid. E é o futebol espanhol que tira ele do gramado. É aí que está. E é interessante porque ele foi demitido. Você pede macaco aí, esse nariz de foia desse, 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 desse árbitro. Porque ele levou o matalhão. Se você pegar as imagens. Ontem não tinha engraçado. Antes de ontem, eu vi as imagens do jogador do Sevilla tentando tirar ele, tentando evitar e dar um matalhão nele, assim, meio que segura, né? Passa o braço, tá nas costas dele, fecha assim um triângulo, dá um matalhão, e ele pega e revide. E ele é expulso nesse jogo. Ele toma... Só ele, né? Só ele. Então essa atitude ficou uma atitude mundial o que eu achei muito legal, muito muito bonita a maneira com que os ministros no Brasil foram em defesa do Vinícius Júnior, então virou uma como fosse uma uma conversa é, diplomática, né? Então quando se pega três ministérios falando alto, mesmo no mesmo no mesmo momento, o próprio Lula lá no Japão falando, é interessante onde um dos jornais que deu uma mexida mundial esse assunto, porque o que eles ficam de cara assim e eu se o, o Vinícius Júnior é, saiu da casinha, porque todo com certeza todo empresário fala, cara, não reage, você é uma fonte de dinheiro, você é uma fonte de inspiração, não dê bola porque 50 caras se chamam de macaco. Eu acho que ele teve uma atitude errada 10 anos atrás, no meu entender. Jogaram a banana ele comeu. Eu achei aquilo um fracasso. Não podia ter comido a banana, não podia. Podia pegar a banana e jogar na cara do cara, mas não comer a banana, você vê. E ontem eu fiquei pensando Falei, cara, aquela atitude de comer a banana Aquilo deixou os caras Ah é, come banana, vou jogar mais banana pro macaco Sabe, me deu um mal estar 10 anos atrás Roberto, ele já era mexido Olha e, quanto
0: tempo faz é, que isso tá acontecendo né? ah?
1: Foi o Marcelo que fez isso é. Ah, foi o Marcelo lateral não é, foi? É, não foi o Vini Júnior foi o Vini, né? é, Então, você vê, aquela atitude do Marcelo Acaba mexendo com todo mundo Enfim, tá aí, tá, tá mexido né? Ah, eu acho que as coisas não ficam como ficam Não vão ficar como estão hoje ah, o Valência deveria ser punido É diferente, tem um quebra-pau na torcida que Teve Curitiba e Atlético Mineiro Às vezes eu acho que tem que ser, ser punido a torcida Mas não os jogadores, nem o time E nem os pais, né, as mães que vão no jogo Mas o Valência, se você pegar Olhar com uma visão de águia O que aconteceu? Meu Deus, é muita gente xingando É que não é um homem, né? Um deles, você lê que ele, fala... ele faz a macaca, ele faz, ele faz movimento de macaco com os braços, ele coça embaixo do braço. Mas os outros, você pega a, a, a leitura labial dos caras, são 100 torcedores chamando ele de macaco. Né? Tem um outro lado, que eu acho muito pouco. Não acho que isso dá, não abre, não tem abertura nenhuma para chamar ele de macaco. Ele é muito provocador. Tem jogadores que são provocadores. Aleph Manga é provocador. Mas faz parte ter alguém provocador, né? Ah, tem aquele centroavante, onde? Do Cuiabá, mesma coisa. Seu do campo, deu Cuiabá 1, um, Cruzeiro 0. Tava na casa do Cruzeiro. Ele sai do jogo com os dois dedos no ouvido e vai até o banco de reserva só com os dois dedos no ouvido, assim. E vai, porque ele não quer ouvir os palavrões do pessoal. Já que estavam ganhando, né? O Sim. Cuiabá ganhou. Então tem jogadores que são diferentes, assim. Eles dão, Eu lembro que no Curitiba tinha um Lela. Um jogador que fazia careta para a torcida.
0: No caso do Vinícius Júnior era porque ele dança, né? Depois ele dos gols, ele comemora dançando e isso irritou de alguma maneira. Mas de maneira alguma justifica é... qualquer é... tipo de manifestação é... racista, cê por favor, cê... né? Você
1: pode chamar ele de filho daquilo, aí a gente está acostumado. Mas de macaco não. É.
0: E olha só o que está que saindo agora no Estadão, né? Agora de manhã. Quatro pessoas suspeitas de pendurar um boneco representando o Vinícius Júnior, enforcado em uma ponte rodoviária em Madrid, lá em janeiro, foram presas. As prisões ocorreram dois dias depois do último caso de racismo com a Motacante. Você vê como mexe, mexe Michel. em tudo, né? O boneco com uma blusa do Vinícius Júnior aparece pendurado, simulando um enforcamento. E isso foi depois da vitória do Real Madrid por 3x1 contra o Atlético de Madrid. Ah, na sequência do ataque, o Real Madrid denunciou ah, o que foi colocado como uma lamentável e repugnante, um lamentável e repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra o jogador Vini Júnior. Pois bem, tem essa situação, a reportagem está lembrando, né, que além dessa situação de janeiro, já são vários episódios de racismo na Espanha contra o Vini, né, alvo repetido de provocações no país e desse último ataque aí contra o Valencia no último fim de semana, é, o jogo chegou a ser interrompido depois que o Vinicius Júnior ouviu a torcida xingar ele de macaco no segundo tempo, apontou o local na arquibancada para sinalizar o que estava acontecendo e... O árbitro chegou a suspender a partida, mas aí a partida foi retomada e no fim ele foi expulso. Então, tá aí. Agora quatro presos, noticiário do, do mundo inteiro, né? Ah, Falando a chama. sobre essa situação. Acendeu
1: a chama, porque agora os outros também vão se revoltar. Vamos há um silêncio dos jogadores negros que são chamados por macacos. Eu acho que há um silêncio. Ele foi muito corajoso, hein? Ele saiu da casinha, ele veio para cima, é, colocou o bode na sala. Agora vira um problema mundial, né? não é um problema só nacional. Não é um problema na Espanha. E pelo que eu li ontem, ele se arranca, hein? Ele vai embora, ele vai cair fora da vai Espanha. Vai embora da Espanha. Vai embora da Espanha, que vai ser muito mais valorizado. Vai para um futebol inglês. Vai, claro que ele está dos melhores times do mundo. Mas ele puxou ontem uma, é um bom fio da meada, hein? Eu acho que ele, ele vai.
0: O assunto está sendo discutido. Né? É, Mundialmente. é um pouco
1: assim, eu estava lendo hoje esse artigo sobre a Malala. Né? Aquela menina que com 15 anos tomou um tiro, depois foi prêmio Nobel da Paz. Eu acho que ele vai virar o um embaixador aí da, do antirracismo. Né? Porque não é o racismo, é, anti, é como é que a população aceita que o outro chame ele de macaco. Então, assim, não. É essa, é essa apatia, né? esse silêncio da torcida que não chama de macaco e fica olhando o outro chamar de macaco. Então, é o antirracismo. É você... Ser contra o cara que é racista.
0: ó, oh, ah, só para gente complementar, ah, antes disso, muitos ouvintes participaram só para corrigir. Foi o Daniel Alves que começou Não olha a lá,
1: no... ei, estamos Não foi bem... nem Marcelo. Marcelo, nem... Daniel Alves, agora foi o Daniel é. Alves. É.
0: Olha só, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva anunciou ontem, é, denunciou ontem o Atlético Paranaense por causa do, do torcedor que cometeu o ato de racismo ao se dirigir à torcida do Flamengo, imitando o macaco. Isso aí uh, já vai ser julgado no dia 31 de maio. O ato aconteceu numa partida da quarta rodada do Brasileirão na Arena, com uma vitória do Atlético por 2x1 de virada no Flamengo. O clube pode receber uma multa que varia de 100 a 100 mil reais, mas não Nossa. vai ser punido com perda de pontos oh. na Série A. Por quê? Porque é um ato de racismo envolvendo um indivíduo. O torcedor pode ser proibido de entrar no estádio por até 720 dias. Ele foi identificado pela demáfia a Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol, por meio de imagens que foram fornecidas pelo próprio clube. De acordo com o Globo Esporte, Marcelo, em meio a vários casos de racismo na Arena da Baixada nos últimos anos, o Atlético chegou a lançar um site para denúncias de discriminação durante os jogos. Em agosto do ano passado, uma torcedora foi filmada fazendo gestos racistas para a torcida de São Paulo e em março também de 2022 o lateral Samuel Santos do Londrina acusou um torcedor atleticano de injúria racial, numa partida do Paraná. Você vê que,
1: diferente? Você vê que dif... Olha viu, a diferente? Viu o tratamento? Olha que bonito que o Atlético fez. Primeiro que o Atlético é um campo... Olha, eu, eu, eu fui ver acho que dois atletibas, o fui ver no um Cascavel e tem placa sobre o racismo. É engraçado que tem, tem avisos, propagandas, Campanha né? Campanhas mesmo. Campanhas de verdade. Você viu o tratamento? Eu não tinha visto essa matéria que se mandou. Ele pega um torcedor, né? não pune o time, Vai atrás, tem a câmera da Mulher, o cara do Londrina falou que aquela moça... Então, lá tem biometria, lá tem, tem check-in, check né? Check-in que, você, você que fazer. Então, não é um, um festival né? na pedreira que todo mundo entra sem ser conhecido. Então, olha o exemplo do Atlético Paranaense e olha o mau exemplo da La Liga na Espanha.
0: Isso aí. Vamos para intervalo que são 7h11, mas a gente volta rapidinho. É News. São sete horas e 14 minutos, tem participação do Michaski aqui pelo, pela nossa transmissão do Facebook para mandar um abraço para o Luan, que está de aniversário, o filhote dele, eles que são de Louisiana, conhece Luisiana?
1: Louisiana, conheço, perto de onde?
0: Ah, não sei.
1: Perto de Camorão.
0: Que legal. Feliz é, aniversário para Luan. Um
1: abraço, um abraço para ele.
0: Também chegando muitas fotos aqui do pessoal tirando pinhão, diz que agora é que está na hora de tirar então. mesmo. O Raul disse que o pinhão bom, Marcelo, é o que cai no chão e não o que é derrubado.
1: Essa é o que é a eu, eu penso. É boa, boa, boa medida para me, saber né, o que é bom e o que é ruim. Olha que bacana essa matéria. A força do, vi, do viajante nacional. Então ele fala uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Sabe quantas milhões de pessoas visitam. O Brasil, infelizmente, está fora desse contexto. de uma Não é o país mais. É um, dos pou... é um país pouco visitado por estrangeiro. Então a gente é um viajante nacional. A gente vai para Foz, vai para Cascavel, vai para o Rio, São Paulo, vai para Gramado. Outro vai para o Baneu, Camburu, Mas poucos é, europeus e americanos vêm para cá. Em 2019, 4,8 milhões de, de, de pessoas vieram visitar o Brasil. Em 2022, são, ano passado, 2 milhões e 600 mil. Sabe quanto a Torre Eiffel por ano recebe o turista? Hum. O Brasil inteiro recebeu, ano passado, 2 milhões e 600 mil turistas. Tá? Vem um, um japonês, um Nordeste, chinês... Um americano, Rio de Janeiro, não, tudo. O Brasil inteiro. Foz do Iguaçu, Ceará, aí para Manaus, o outro vai conhecer o Corcovado. Sabe quantos vão só na Torre Eiffel? Hum. 5,8 milhões de pessoas. Nossa,
0: que diferença.
1: Você vê, no Brasil veio 2,6 milhões em 2022. E lá vai 5,8. Pensa o que é o turismo para esses caras, né? Fica imaginando o quanto que gera de emprego. Então eles estavam falando sobre essa matéria, é sobre isso, né? E o que, que acontece no, hoje? O que, que a
0: gente tem que fazer para chamar mais é, povo para é, vir para cá, né? Hoje
1: tem muita inflação, é um sumiço do estrangeiro, não vem para cá o Brasil o estrangeiro. E uma outra coisa engraçada, que estão perdendo muito dinheiro o turismo no Brasil, depois da pandemia e não voltou, são os eventos, os grandes eventos corporativos, que representavam uma grande receita para os hotéis, para os centros de convenção, Aqueles grandes eventos da Vivo, né, da Natura, do Boticário. Essas marcas que são nacionais, né, transcontinentais, tem lá no Acre, tem no Paraná. Tem uma coisa que a pandemia tirou, são a, esses encontros de todos os funcionários. Aquilo que eu vou fazer até, aí tem... Eu vou lá falar na, na palestra do Gazinho lá em Foz do Iguaçu.
0: Vai ser em Foz?
1: É em Foz, é em Já Foz. Já está decidido o que Não é lembro Foz. lembro mesmo, mas acho que é agosto.
0: Tá, depois a gente tem que lembrar para os ouvintes poderem participar boa, disso aí. Boa, boa. Tem o Pablo participando com a gente, que o filho Heitor está fazendo sete anos hoje. Ele disse que leva para a escola todos os dias ouvindo a gente. Então Pablo está nos ouvindo.
1: Parabéns, Heitor. É,
0: ouvindo o nós. Heitor também está nos ouvindo. Feliz aniversário. Tem também a, o Cid, que diz que leva os filhos para a faculdade. A Mariana e o Gabriel, que também vão ouvindo a gente. Aí. E a Juliane está escrevendo aqui. Fala para o Marcelo não matar a natação hoje.
1: Ah, Ju. Ora, também já veio porque. Ué, onde, como é, quem será que é do interior ainda Não, não vou natar? Não, tá.
0: não, ela é de Curitiba. É, fala que tá? eu fui ontem
1: também, fiz 2.20 tá. ontem.
0: Então, ela está acompanhando a transmissão aqui pelo. Um YouTube. abraço para Ju, então. E o Brasil, Marcelo, tem 80 cidades que oferecem transporte coletivo com tarifa zero. De acordo com o um levantamento publicado pela Gazeta do Povo, em 69 municípios, a gratuidade para os passageiros abrange todo o sistema durante todos os dias da semana. Em 61% dos casos, a tarifa zero é praticada em cidades com menos de 50 mil habitantes e apenas 10% dos municípios tem mais de 200 mil. Na região sudeste do país, são 50 cidades. Já no sul, são 18, sendo que o Paraná tem 9 municípios com ônibus gratuito. Cianorte, Clevelândia, Ibaiti e Vaiporã, Matinhos, Paranaguá, Pitanga, Quatro Barras e Venceslau Brás. O maior é Paranaguá, que tem 157 mil habitantes e um orçamento de 1,9 milhão destinado a custear o transporte por lá. A tarifa zero em Paranaguá começou a valer no ano passado. E depois de 20 anos, diz a reportagem da Gazeta, de queda no número de usuários do transporte público, o número de passageiros quase que duplicou. Passou a 700 mil por ano a partir de 2022. Em Curitiba, onde a gente tem uma tarifa de R$ 6, reais, foram 150 milhões de passageiros transportados no ano passado, mas a capital está registrando queda no número de usuários do transporte coletivo ano a ano. Em 2019, antes da pandemia, portanto, o total foi de quase 204 milhões. Você vê a diferença. 204 em 2019 para 150 milhões de passageiros no ano passado. Entre as capitais, de acordo com a reportagem, a tarifa zero é aplicada sempre com restrições. Belo Horizonte tem gratuidade nas linhas que atendem vilas e favelas. Maceió não cobra tarifa aos domingos. Palmas, aos domingos e feriados. Florianópolis, no último domingo de cada mês. Em São Luís, não pagam passagens os trabalhadores registrados num programa municipal chamado Expresso Trabalhador. Os dados são da NTU de maio de 2023. No total, diz a reportagem, mais de 3 milhões de brasileiros são impactados com a tarifa zero no transporte.
1: Olha, eu, eu vejo, ela, ela tem uma... <coughs> Tem coisas e coisas, né? Assim, nas, nas grandes cidades eu acho muito difícil, mas é interessante você ver isso como fosse uma... Vamos pegar por um lado, que eu vou pegar um lado que, que eu aprendi muito. Imagina quantas pessoas deixariam de morrer, não, não entrariam num acidente de muita monta, né? Com uma... Já que muita gente não andaria mais de carro, andaria de ônibus. Isso é uma coisa. Segundo, se um ônibus lá, se pega, se for uma cidade acho que é Curitiba, Sai de 200 milhões de passageiros anos para 150 milhões de passageiros anos, o ônibus é o mesmo. Então, o ônibus pode carregar mais gente e ficar mais barato. O que você não pode, é você tem que ter uma... A única maneira de se criar uma tarifa zero é você ter de cobrar alguma coisa. Não tem saída, não pode. É, não dá para tirar dinheiro da saúde, da educação. Você tem que cobrar algum imposto de quem usa via pública. É de quem usa carro, de quem usa moto Não tem jeito, você tem que cobrar um imposto diferente né? Dessas pessoas para ter uma tarifa zero Mas é muito interessante, você pega Londres e Estocolmo Eles criaram um pedágio urbano Você não pode entrar de carro no centro Quer entrar, quer utilizar Então você vai, você vai ter que pagar um, um imposto para isso Mas seria muito legal Mas você tem que ter a visão É que é uma visão quase uma coisa intangível o quanto a cidade ficaria mais limpa, vamos imaginar quantos carros se tiraria né, é, de circulação, quanto que a cidade se, tari, se tornaria mais segura, porque senão andaria a pé, senão seria assaltados? é mais gente com gente. E a coisa mais democrática que tem, né? porque metrô em Nova York, metrô em Paris, né, a, transporte público na Noruega, na Dinamarca, que eu já tive a oportunidade de andar, são os brancos, pretos, ricos, gordos, carecos, ateus, os judeus, a empregada, o patrão. É muito democrático, lembra? Muito praia. Então, a, o bem ambiente, aquele ambiente é muito respeitoso, porque tem de todas as raças, de todas as religiões, faixas etárias diferentes. Isso é muito louco. O transporte público é muito lindo, quando bem utilizado. O que não pode ser feito só para uma camada da população. Então, quando se coloca ali, não, não sei em que lugar, para a é de graça tá errado. Transporte público decente põe rico e pobre no mesmo bonde, né? no mesmo espaço. Aí, aí que está a democracia. Aí você diminui muito a diferença social. Por isso que eu acho que dá sim. Curitiba acho que é muito difícil, Roberto.
0: É, quanto mais desenvolvido é um país, né, ou um município, mais se usa o transporte público. Essa sensação que dá, né, viajando sim. pelo mundo. É, tem que funcionar, faz muita diferença no trânsito, faz muita diferença com relação à emissão de poluentes, né, menos carros na rua.
1: Acidentes, Roberto. É,
0: acidentes, Pensa reduzam. o SUS.
1: Se a gente sabe que 60% do pronto-socorro aqui agora em Curitiba tem pessoas que são derivadas do trânsito, né, então a violência, álcool direção, álcool e bebedeira e arma de fogo e boteco. Quanto representa isso num hospital de trauma na tua cidade? E
0: tem uma outra questão relacionada à saúde. A pessoa que anda de ônibus e faz conexões com outro tipo de transporte caminha mais. E caminhar é bom para a saúde. Sim. Né? Esses dias eu estava até observando as pessoas, né, senhorinha com netinho, que dá aquele piquezinho para pegar o ônibus que está chegando. Como está movimentando Sim. o corpo, está vendo paisagem, está caminhando, está fazendo conexões, não só entrando na garagem de casa e descendo numa outra garagem, né? Isso também é importante para a qualidade de vida, né?
1: E é uma onda que tem que vir do interior para a capital. Aí eu acho que tem que fazer em cidades tem pequenas. tem que ser bom, né?
0: Tem que ser bom. Tem que ser bom, e não, não pode ser muito não, caro. Não, Curitiba
1: <risos> eu não consigo ver, assim. você tá Aí pode fazer por uma região da cidade. Mas você pegar uma cidade de 20 mil habitantes no Paraná, 30 mil pessoas, 50 mil vai... Assim, quando é milhão, eu acho que é o buraco é mais embaixo, é mais difícil. Mas é, é uma sacada. É, eu andaria se me trouxesse até a Rádio T, né? Se de alguma maneira eu pudesse sair de um ônibus, entrar em outro, e chegar aqui em 30 minutos, 20 minutos, eu viria de ônibus. Por que o que ando de ônibus na Suíça?
0: Interessante é, por isso, Por que o é? ando de
1: metrô em Nova York? E vai, vai faceiro ainda. E não é um metrô tão agradável assim. entende tudo e às vezes dá um... Uma sensação, o, o cheiro de metrô é diferente, é engraçado, é um, não, não é um cheiro bom. Tem um cheiro diferente o metrô de Nova York Mas você vai mesmo aquilo lá, meio, meio pichado, bom, de um cara tocando, outro pedindo dinheiro, mas tem tudo uma... não existe uma agressividade. Ninguém vai te assaltar, ninguém vai pedir teu carteiro, ninguém vai sentar no teu lado, ninguém vai te oferecer um baseado, nada. Ninguém vai te pôr uma faca no pescoço, porque é muita gente. Né? Eu sempre digo que o bandido, né, o mau caráter, ele quer... Ele quer pouca gente. Quando você tem muita gente, é difícil alguém fazer alguma coisa.
0: Isso aí, é a tá participação do Sinésio muito pertinente aqui, porque é isso mesmo, né? A realidade do brasileiro é que só anda de ônibus mesmo quem não tem carro, e é mesmo. Aí, a eu. gente não tem esse hábito, né? O brasileiro gosta de carro. Mas porque Falta conexão, falta o transporte coletivo de qualidade, falta uma porção de questões, além da cultural que, der, que deriva disso aí, né?
1: É, eu, eu não consigo ver... E eu, eu, outra coisa também no Brasil, estou aqui pensando... É que eu entendo o que eu vou dizer no bom sentido, por favor. Tem um cartel, é só os grandes que carregam gente. Então assim, se podia dividir também esse bolo, né? Pegar os pequenininhos, o cara que tem um ônibus, dois ônibus, fazer uma rede que funciona. Se você tem dois ônibus, o Marquinho tem um ônibus, sabe? Se eu tenho três ônibus, também assim, tem que ser um pouco mais dividido esse bolo. Então, como é um cartelzão, cai na mão de um só, aí... É, a conversa fica entre o poder público e o empresário, entre o empresário e o poder público. É, o transporte público pode ser que não seja mais uma coisa para ganhar dinheiro, né? Tem que ser subsidiado. Simplesmente para atender, é, né? A população. É igual assim: eu, eu fiquei. faz 20 anos que eu fui diretor do Detran. Eu, eu não, hoje eu tenho dificuldade de ver, assim, você fala, o Estado do Paraná deveria ter uma grande autoescola dela. Uma autoescola pública. Se a pessoa não tem condição de pagar lá uma autoescola. Que ela pudesse ter uma autoescola pública Fala, ah, vai, gerar desempre... vai gerar desemprego? Não Tem três, quatro autoescolas Públicas, o DETRAN Subsidiadas pelo governo que são mais baratas Por quê? Desde a minha época Tirar uma carteira de habilitação é muito caro É muito caro Pô, dois mil reais tirar uma carteira de habilitação é ridículo isso Já era ridículo na minha época, eu já criticava isso É muito caro Mas então, por que, que o governo não tem né, Uma grande escola pública De como se dirige, como que anda na rua né, O efeito do álcool eu sempre penso muito nisso. E não é diferente em relação a, ao transporte público. De é um... abrir
0: mão de uma receita. De
1: alguma sim. maneira tem que ser algo que você não ganha dinheiro. Ele não pode estar na escala do comércio, né? Não é uma troca. É, é... é um serviço público. É um serviço público. É isso aí. É, é... Posso dizer para você? É a vacina da Covid. Você pagou para ser vacinada? Não. Então, é mais... Ninguém paga né? A gente, paga, a gente né? pode colocar isso. É a vacina da Covid. O poder público comprou com nossos impostos uma vacina que faz com que a gente fique muito longe de morrer por causa da Covid.
0: E é um investimento que faz com que o poder não. público economize no fim é, das é, contas. É, um, né?
1: é que é um assunto que a gente faz a gente repensar, né? A maneira que a gente vem pensando há 100 anos, né? A gente, é a maneira de repensar a vida, né? Repensar a maneira de andar. Você falou uma coisa muito legal aí, o Senésio falou. As pessoas só andam de ônibus que não tem carro. É tão simples o que ele falou aí.
0: E resume bem, ah, em qualquer cidade a gente brasileira.
1: Tem, a gente tem que sair por esse canal aí, por esse pensamento.
0: O Enivaldo está participando para dizer que você poderia lançar croação de pinhão na prestinaria. Oh, <risos> Olha tá que ideia, eu acho que não, dá,
1: hein? Não, não, não sabe o que eu vou fazer? Não, vou lançar, vou fazer uma, uma, uma broa de pinhão sim, pronto. Mas tem que ter pinhão bom, não esses pinhão que a gente está comprando aqui, né?
0: <risos> não está não tá ajudando <risos> muito né, não a qualidade vinga. aqui, não vinga. São sete horas e vinte e oito minutos, a gente já está quase terminando, mas só para registrar, agora de manhã a Assembleia Legislativa está debatendo ou vai debater como regulamentar a telesaúde no Paraná em uma audiência pública. Telesaúde o que, que é? São serviços que são feitos pelo meio virtual, telechamada, consulta, diagnóstico, é, até o monitoramento do paciente e triagem. A teletriagem foi adotada por várias prefeituras na pandemia. A modalidade de telesaúde ganhou impulso durante o combate à covid e agora é vista como uma alternativa para ampliar e melhorar a qualidade dos serviços de saúde. A Central Saúde Já, de Curitiba, por exemplo, já fez mais de 680 mil atendimentos nesse modelo. Um projeto de lei de autoria da deputada Márcia Ussulac regulamenta a chamada telesaúde no Paraná e está em tramitação na cidade. Ah,
1: muito legal. Eu gosto muito. Claro que eu, eu gosto para os outros. Para mim, não. Eu prefiro sentar a minha palpa aqui, ver a amígdala, ver a pressão levanta a pálpebra do olho olha para cima olha para esquerda olha para direita eu ainda gosto do, da história do, né, do médico que vê tudo mas eu acho que algumas coisas como deve ter é, um pedaço da medicina que pela pela tela o cara já consegue fazer o primeiro diagnóstico não que isso seja o tratamento né mas eu acho que deve ser, não sou médico estou chutando não sou deputado estadual também deve ser a porta de entrada eu acho que deve ser uma coisa meio seletiva isso aqui pode isso aqui de maneira alguma depois da primeira, segunda presencial, qualquer coisa que desburocratize né, a medicina, eu acho que está valendo.
0: Vamos encerrando a edição estadual, depois do intervalo tem o noticiário da sua região, a gente volta para a parte do Paraná e continua com a transmissão até às oito no YouTube. Aos ouvintes que ficam, boa terça-feira, amanhã a gente está de volta.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: São 7 horas e 33 minutos, aplicativos que permitem clonar a voz de alguém a partir de um áudio com poucas palavras estão sendo usados por golpistas para tirar dinheiro de famílias. Segundo reportagem do jornal O Globo, a tendência é que esse tipo de golpe se torne cada vez mais comum, porque a tecnologia para a clonagem da voz humana está se aperfeiçoando e ficando mais acessível. Para evitar cair nos golpes em que alguém pede dinheiro através de mensagens no WhatsApp, o primeiro cuidado é checar se o contato é mesmo verdadeiro. Isso pode ser feito telefonando de volta para a pessoa que parece estar fazendo o pedido ou para alguém que está perto dela. Por incrível que pareça, na maioria dos golpes, a vítima não telefona de volta para conferir a veracidade do pedido e vai logo depositando o dinheiro pedido. Tá aí Um dos riscos né, do desenvolvimento é, da inteligência artificial generativa que imita né, as habilidades humanas também é isso. É cada vez ficar mais difícil reconhecer se aquilo é uma voz verdadeira ou se é um robozinho imitando uma pessoa, por exemplo, da sua família.
1: Esse programa foi para o fantástico um domingo, faz uns, tre... meu, Deus, é impressionante, assim, é um sofrimento. Claro, eles escolhem é, as tuas falas, né, o jeito que você fala, o teu timbre, tua melodia, o teu agudo, o teu grave. E isso vai e isso é utilizado. Daí vai lá como fosse um não né, um balaio com palavras e usa a palavra. Oi, Kiki, por favor, eu tô passando mal. Aí, quando o Kiki, que é teu filho, pega, fala, mas é a voz da mãe. O problema é que é veracidade, é verossímil. Não é verossímil a mensagem, mas a voz é a tua. Então, como é que faz? Então, é... Quando...
0: E essa coisa da pessoa não liga de volta pra checar é que, no desespero, ninguém raciocina, né? É quem já foi ah, que dá, é, né? vítima é, de é... uma tentativa de golpe do falso sequestro, por exemplo, por telefone. Se você tá dormindo, toca o não, teu não telefone, vai. alguém chorando, ah, mãe... Você não pensa, né? Ah,
1: eu tive, eu tive acho que uns 3, 4 desses Não dá tempo Não, olha A cada 100 brasileiros, 100 pessoas Deve ser 93 não conseguem Eu não consegui, grudou meu relé. Meu desespero, sabia que meus filhos estavam ali Vi meus filhos dormindo ali E fui cair na do cara Pensa, você vê que os filhos estão dormindo
0: E ainda assim
1: Não, cara, é tão forte Ele, ele, que ele, ele cega a tua alma Olha o que eu falar ele cega atual você fica cego você fica blind I'm blind eu não consigo enxergar nada e aí e, e daí uma outra assim que eu, que eu fiquei cara era tão agoniante a criança gritando lá atrás do, do, do desse impostor que eu achava que fé que agonia cara de madrugada uma criança chorando e eu acreditei não que era para mim entendeu não daí já vi que não era meus filhos mas era o filho de alguém. O filho de então, alguém, né? Então, mesmo assim, você continua naquela... Nha, 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 naquela... Naquela roda gigante, girando, sem saber para onde sair. Então, ligar para confirmar, está ah, muito longe.
0: A cabeça tem que estar tá funcionando. E quando não, a gente está tá, com adrenalina tá, em alta, tá, a cabeça é, não, tá não tá funcionando. Não tá, não tá.
1: O relé está ligado. Ou é, 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 o tico e teco grudou. Acho que a única saída, Roberta, a única saída é a gente ouvir, muito na rádio, na televisão, né, no outdoor, num post... No Insta, no TikTok Que isso vai acontecer Então eu acho que se a gente for <risos> Abastecendo a cabeça da gente Que isso vai acontecer Pode ser que daí faça um É uma identificação como fosse uma biometria Opa, escutei na rádio que isso ia acontecer Aconteceu, então não é
0: Acho que daí dá um pouco mais de sangue frio é, Eu né? acho
1: que o inconsciente tem que falar com o consciente E dar uma segurada assim. Mas Eu em todas que me fizeram eu caí Nunca paguei, nunca saí correndo Não fiz pics mas é. Passou nervoso. Mesmo sabendo que meus filhos estavam dormindo, eu caí. Porque eles me tiraram da casinha.
0: É isso. Então fica o alerta aí. Agora capaz que a ligação chegue com a voz de uma pessoa da sua família. Vê mesmo. se
1: não me manda uma, hein. <risos> ai, é, ai, eu burro, não sou eu. Olha que legal. Valores para um novo tempo. Uma bússola para caminhar. Na revista Vida Simples, quem escreve, acho que é a própria. Ah, não é? acho que é ela, sim. Acho que é ela. ela fala um pouco da Vida Simples, mas é a, a própria dona que é a Luciana. Pianaro, mas vai muito na pristinaria. Ah, um dia, sem perceber, ganhamos um sexto. Dentro dele, vamos juntando uma porção de orientações, pescadas dentro de casa e depois na escola. Seja responsável, respeitoso, honesto, seja bondoso, seja fraterno, seja prudente, seja corajoso, seja íntegro, seja justo, seja empático, seja compassivo. O fato é que valores nos põe no caminho do que importa e nos ajuda a conviver. O termo valor, Roberta, vem do latim valere, mas o latim tem sua base no grego, origem do termo axios, que quer dizer direção. Então os valores significam direção. Depois de muita conversa, análise e análise, questionamentos profundos, definimos cinco valores essenciais para nós. Bem-estar, simplicidade e leveza, humanidade e integridade. Ela está falando dos valores da empresa dela, dessa aqui chamada vida simples. Claro que diante de uma lista interminável de valores humanos, fundamentais para cada indivíduo, seremos acometidos pela gula de, fica... de ticarmos facilmente uma dúzia. Não vale. O exercício requer poder de síntese para iluminar o que é mesmo essencial, insubstituível inegociável na mesma intensidade. Quando a gente não se deixa literalmente arrastar pela onda apresentada pela sociedade, pela cultura, pelo tempo que vivemos, quando aquilo que a filósofa Hannah Arendt falava, Hannah Arendt, liberdade interior, para escolher a direção, sem sombra de dúvida, o que vamos escolher é aquilo que dê mais vida à nossa vida, torne mais significativa e gratificante a nossa existência. Dentro de tantos valores, estabeleci meus básicos enquanto indivíduo. Daí vai, vai, vai. Olha que lindo finalzinho disso aqui. Ah, ah, ele fala do... Valores são pilares que estruturam não apenas nosso ser, mas também a vida que desejamos frutificar aos quatro ventos. Podemos derrapar aqui, derrapar ali, abrindo mão deles ou fazendo concessões para sermos aceitos, aprovados, amados. Isso também é humano. Pode ser inspirador saber ainda que Charles Chaplin media o valor do, de um ser humano por seu caráter e pela nobreza dos seus ideais. O escritor John Go, Gott, pela capacidade de alguém se sentir grato. Anne Goodman, pelo amor aos animais e à natureza. Cora Coralina, pela semeadura que vai trazendo o caminho. Então ela, ela decidiu... Super filosófica, é, ela, né? Eu não sabia que valor era... Valor era que o valor significa direção. Qual é o valor vem da palavra direção. Eu achei tão bonito Também
0: isso. Também não sabia, achei muito, é, legal. muito legal. Essa revista é muito legal, né? É, ela
1: é maravilhosa.
0: São 7 horas e 41 minutos. A gente vai voltar a falar de futebol, mas agora de um outro ponto de vista, né? De como os clubes empresas estão é, mudando. A análise dos dados financeiros de 30 clubes de futebol... Série A, Série B, aponta que o futebol brasileiro está passando por um momento de transformação em direção a uma maior governança e disciplina financeira. É o que está mostrando um levantamento feito pela empresa de consultoria contábil EY, que é a antiga Ernst Young. A pesquisa faz um corte nos últimos cinco anos e considera as três principais competições disputadas pelos clubes brasileiros. O Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Dos 15 troféus disputados no período, Marcelo, Flamengo e Palmeiras, que são donas das maiores receitas, venceram 10. Sendo que a Libertadores também é disputada por clubes de fora do país. Foram duas Libertadores, dois campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil para cada um. Nos últimos anos, os clubes com maior potencial financeiro e maior capacidade de gestão e governança estão conseguindo melhor performance esportiva. O Gustavo Razan, diretor executivo para o mercado esportivo desta consultoria... Disse ao jornal Valor que isso significa? Isso não significa que os clubes com receita menor não possam conseguir ter uma boa performance. Podem. O que ele ressalta é que boa governança do clube é fundamental para que se alcancem as metas no gramado. Ele cita o Atlético Paranaense como exemplo de time com boa governança e também bons resultados. O Atlético ficou em sétimo lugar no ano passado em termos de receita, com R$ 371 milhões de reais, e foi vice-campeão da Libertadores. Segundo ele, o clube de Curitiba tem estrutura adequada, processos, governança, estratégia, gestão de médio e de longo prazo. É como se fosse uma empresa
1: normal. Questão de médio e longo prazo. Não. O Atlético, os grandes times têm essa coisa de, de trás para frente. né? Eles saem de uma, de uma capacidade né, de, de, de colocar qual que é a visão para daqui a 20 anos. Então eles colocam lá na frente um alvo, um target. Eu quero chegar daqui a 10 anos lá. Eu quero ganhar o quê? Eu quero chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Eu quero ser vice-campeão do meu estado. Eu quero estar entre os dez melhores times do Brasil. Tudo é assim. Ah, eu quero ser campeão. É tão ridículo essa palavra. Por quê? Querer ser campeão é, uma, é como fosse uma, uma consequência da governança. né? Da, de comprar bem, de vender bem. Da, da atitude que o time tem. Você pega... A grande sacada que eu acho que eu pego sempre o Atlético com uma comparação e pego o Paraná Clube, né? Olha que o Paraná já foi, o que o Atlético é. A grande que eu percebo primeiro é a compra, né? A escolha, né? A escolha de jogadores, né? O que, que aquele jogador vale? O que, que aquele jogador fez? Qual que é o sonho daquele jogador? Ele quer de fato vir para o Curitiba ou é só um mercado para ganhar mais um dinheiro? Mas o que, que a cidade de Curitiba pode fazer? A cidade que ele vai trazer? A cidade é uma cidade boa? É. Como é que esse jogador vai ser recebido? Ele vai morar no Airbnb, vai ter um apartamento, ah, os filhos dele. O que vale, eu acho que 50, 70% de um jogador, o que vale é o que está fora do campo. Então, qual que é o sonho dele, né? qual que é o psicólogo dele? Como é que está o, o corpo dele? Depois é o time.
0: Opa, então, cabeça. a
1: compra e a venda de jogadores é uma coisa que é como se fosse uma empresa. Compra-se bem, né? não é melhor pagar, já comprar... A, a, por, por seis meses Para ter um desconto de 20% Você vai ficar na mão do, do, de, de um só fornecedor mas Pode pensar na padaria Que é mais fácil, que é meu mundo Então isso é uma coisa Segundo, é a não troca né? Tem uma direção, nossa direção É para daqui a cinco anos sermos grandes Então, independentemente do resultado Não ser tão bom agora Mas não perca a visão de 2028 Não troca de técnico né? Vamos ver caso a caso Vamos ver a condição física de cada um Olha o campo de futebol, como é que é? Então, quando tem muita estrutura, né? Tem um CT decente, tem um campo de futebol decente, né? Com biometria. o até acho que é um caso belíssimo de analisar. É então, uns caras que vão para Comembol, os caras que estão na Libertadores, estão no Campeonato Brasileiro, estão no Paranaense. Eles cutucam em tudo. Eles vão cutucando em tudo. O que, que um time precisa de? Duas coisas. Ganhar campeonato porque ganha dinheiro. E outra coisa que é troféu. Sabe o que é troféu? É grife.
0: Isso mesmo.
1: O troféu traz grife para você. Você tem grife, você tem onde se, se exibir. Então faz grife. Daí você faz uma camisa cor-de-rosa, uma roxa, as crianças ficam endoidecidas. É, um, é um. Autoridade. É, é autoridade.
0: Tá, Olha só, e com relação a esse mesmo assunto, vamos para outro lado agora falar um pouquinho do coxa. O Coritiba anunciou ontem o afastamento de seis jogadores. De acordo com o portal Globo Esporte, o clube comunicou. Você jura? Que o goleiro não... Sidney, o zagueiro. Ai, eu vou falar o nome, mas provavelmente eu vou falar errado. É Chancelor. Chancellor. Chancellor. O volante Juan Dias, Meu Deus. os atacantes William Potker, William e, Mateus... Potker. Potker e o Matheus Cardorini. Não devem mais ser convocados esse ano pelo treinador e vão ser negociados na reabertura da janela no início de julho. Já começam a treinar separado em outros horários é, a partir de agora. Dessa lista, o Chancellor... o motivo? Por causa da, do, da nova, do novo momento administrativo do clube como o SAF. O Chancellor foi titular diante do Atlético Mineiro, acabou de jogar, e foi aproveitado nos últimos jogos. O Potker, é Potker? Potker? Foi opção durante o segundo tempo, inclusive. Já o lateral direito, o Diogo Batista, que não tem sido aproveitado já nas partidas, esse vai voltar para o time sub-20, eles vão devolver para o sub-20. As decisões passaram por uma série de avaliações internas, que estão sendo feitas pelo CEO do Coxa, o Carlos Amudeu, e o diretor de futebol, o Arthur Moraes. Tudo com a participação do técnico Antônio Carlos Zago. Outras mudanças devem acontecer na sequência, o clube já anunciou, e são resultado da transformação do Coxa em sociedade anônima de futebol. O Coritiba não venceu nenhuma partida do Campeonato Brasileiro deste ano e é a lanterna do Brasileirão. O Coxa volta a campo agora diante do Cuiabá no sábado às seis e meia na Arena Pantanal pelas oitava, pela oitava rodada do campeonato. É, a notícia está no portal do Globo Esporte, na coluna né, da Nádia mauad
1: Olha, a mudança mesmo. Nossa, eu fiquei até aqui parado assim. Falei, meu Deus do céu. Acabou minha resenha de vestiário. Mas é, é uma nova cabeça, é uma empresa. Isso tem seus motivos. Que legal que eles fazem isso junto com o Zago, que é o técnico. né? E, e que assim, que o Curitiba seja daqui para frente... Não tinha saída, Roberta. Era essa a saída. O que eu mais impressiono no futebol, que aí eu acho que daí o, o Atlético conseguiu... É assim... Cara, o Atlético joga desse jeito, joga com essa vibração, joga mais com o volante do que com o meia, joga ofensivamente. É esse tipo que a gente joga, é esse torcedor que vem aqui gritar Atlético. Mas o Curitiba não, cada vez que vem um técnico ele coloca o jeito dele jogar. Não, não, você vai se adaptar ao coxa, não o coxa vai se adaptar a você, Antônio Oliveira, ou você, Mourinho, ou você, é, Guardiola, né? o Guardiola, que é nosso amigo Gustavo. E o Curitiba faz muito disso. Então, é, tomara que o Zago não caia. E não tem problema o Curitiba perder mais dois, três jogos. Tem o um Campeonato Brasileiro inteiro. O Curitiba vai ficar em que local? Em que lugar? O Curitiba pode cair, claro, todos podem cair. Claro que os que estão ali com um orçamento de 250 milhões de reais ano no futebol profissional não caem. O Curitiba deve ter uns 150. Mas dos 20 times que estão concorrendo, o Curitiba está com o 17 orçamento. Então, não é. É verossímil que ele fique em 17 colocado no final do Brasileirão. Não fica esperando que ele vai ficar em terceiro, quarto, quinto. Então, ficar com o Zago. Nem que o Zago empate com o Cuiabá. Ah, o Zago perdeu. Uma hora vira a chave. Assim, nada perdura sempre tão ruim. Vira, né? O mundo é redondo, Curitiba pode perder para o Cuiabá, pode pode empatar. Pode virar o jogo e pode daqui a pouco ter 3, 4 vitórias, chega a 12 pontos, já fica ali na, entre os 10. Mas eu acho que o interessante é isso. Eu acho que essa. É o diagnóstico. O Curitiba precisa ser diagnosticado. O Curitiba precisa fazer uma ressonância, como eu fiz no coração, com contraste. A olhar que... a fundo. Eu fui né? lá fazer o elétrico deu buia. Aí agora vamos para o contraste, que é cálcio no coração. Tem 20% de uma veia que está interrompida por causa do derivado de leite. Pare de tomar leite, vamos lá. O diagnóstico já está feito. O que, que faz? Toma um remédio por colesterol. Posso fazer exercício físico? Deve. Vou morrer? Não. Então bora. Então, ele de alguma maneira vira que o Pote, que não dá mais pro coxa. Ah, Chancellor, ficou. Ah, Diogo, não dá mais. Cadorini, volta pro Inter. Mas eu acho que é assim: de que tipo de time que a gente quer ter, né? O Pote, que eu gosto muito do Pote, que é um cara muito bacana. Mas eu vejo que o que não consegue mais jogar a, 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 primeira, a primeira divisão. Para ele tá difícil, já tá com uma certa idade. A gente tinha muita ideia do Léo Gamalho, né? Eu sempre tinha muita dúvida. Eu adoro o Gamalho, pensa um cara bom. Mas será que o Gamalho aguentaria uma primeira divisão em alto nível, né? Olha o Palmeiras, olha o Atlético, olha o Flamengo. Esses caras correm muito. Essa sensação que eu tive agora com o Atlético Mineiro e Curitiba. Nossa senhora, eu senti o Curitiba muito fatigado. Fadigado, fadiga, né? Fadigado. Fadiga. Eu senti ele caindo, triste, apático. É uma, uma, uma presa fácil para o Hulk, sabe? Eu falei, cara, esse coxa tá. Então... É a única saída para o Coxa. Por quê? Porque nós tínhamos 50 milhões de reais no Caixa para pagar a folha de pagamento. E a folha custa 120. Como é que faz? Falta 70 milhões para fechar a conta. O Curitiba estava com um orçamento parecido com a, com a série B. Então, foi um momento... Eu fui vice-presidente do Coxa, estava lá o Glenn, o Osiris, né, o, o próprio Fulador, o Juarez. Eu acho que a gente fez um bom papel. A gente tirou o Curitiba da segunda divisão, trouxemos para a primeira, mantemos e estamos entregando. Entregando no começo ruim, ruim sim. Mas eu acho que a, o grande problema é a mudança. Para de mudar de técnico, para de mudar preparador físico, deixa o goleiro ali. Assenta um pouco, Assenta, né? Você, a coisa vem, você acerta. Futebol é coletividade, futebol é é, 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 é é muito minutagem, muito jogando junto, 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 daqui a pouco... Você olha para lado, você nem olha, você já sabe que o Marquinho vai estar esperando a bola. Então é, tomara que o Curitiba dê, dê certo. Mas você me falou uma coisa muito legal aqui, como é importante a gente, eu fico com o um olho assim, né, de você pegar um time pequeno e cuidar de um time pequeno, né? Três, quatro empresários lá assumirem o um Paraná, vamos tocar esse negócio? Mas tocar como toca uma rádio, tocar como toca um shopping, como toca uma cooperativa de, de saúde, como toca a Coamo, como uma pessoa toca uma banca de revista, né? Não fosse um negócio, né?
0: Isso aí. São 7 horas e 52 minutos. Hora de fazer uma pausa para o intervalo. A gente já volta. É Com 7 horas e 54 minutos, um filme está sendo rodado em Curitiba e a produção é suficiente para ocupar muitos profissionais da cidade. O filme Traição entre Amigas, do diretor carioca Bruno Barreto, tem atriz paranaense Larissa Manoela, cenas na... que estão sendo gravadas na Rua São Francisco, no Parque Barigui, nos teatros Guaíra e José Maria Santos. O longa-metragem é uma adaptação do livro de mesmo título da escritora Thalita Rebouças. Nas filmagens, Marcelo, estão trabalhando 320 pessoas, sendo que a maioria é de Curitiba, de diferentes áreas do setor audiovisual e de serviços. Ouvido pela reportagem da Tribuna do Paraná, o produtor Renan Guimarães contou que filmes longos e séries são importantes para os profissionais da área por garantirem estabilidade financeira durante vários meses para todos os envolvidos. Também foi redado em Curitiba este ano o filme Estômago 2, do diretor curitibano Marco Jorge e ainda vai ser rodado o torniquete da diretora paranaense Ana Catarina Lugarini e estrelado por Marieta Severo. Legal, legal né?
1: Muita gente, é, muita gente boa e... estômago dois. O estômago? Já. É boa, muito legal, é muito então, bom, né? gostei
0: de saber que vai ter o dois. Foi no
1: Bar Palácio, né? <risos> muito legal. parte ali. E legal se você... Eu, eu fiz parte de um filme, né, que é o Oriundi, quando Anthony... ele Ah, você fez? É. Eu lá, uma no...
0: parte das gravações lá em Pontal do é... Sul, né? Na ele banquinha morou na minha casa. lá do... Onde, eles, onde é. tem a Vila dos Pescadores? Eu morava na minha casa. Nossa, eu vi a gravação, fiz batera O Antônio lá Pinto lá ficou atrás. lá em
1: casa. Ele ficou no meu quarto, morava que no legal. meu quarto. E daí ali eu aprendi muito sobre isso. E é interessante, é, tem muito talento no Paraná. É, o Paraná poderia se tornar um estado, assim, né? mais, mais de curta e de longa-metragem. Mas é muito legal, muito bacana. Estômago 2, Tony Kitt, a Talita Rebouças. Eu não li ela, mas ela é assim. Altamente qualificada como escritora Então eu acho que é um livro né, que se tornou Chama -se um filme Chama-se
0: Traição Entre Amigas é, não... ah, é o mesmo nome do livro, é eu o nome nunca, do filme
1: Eu nunca ali, li Mas é... ela é muito boa É muito bem recomendada, que legal Acho muito bacana E Cenas do Barigui, é muito um interessante filme, né? Essa coisa de Filme lembra muito o cinema Quando a gente, eu adoro Ler muito Cristóvão Teza E, e às vezes eu não entendo como é que o Teza tem ele tem projeção nacional. E que ele fala muito assim ali, né? Do, da, do Passeio Público, né? Da, da Mariano Torres, Teatro Guaíra. Tinha um livro chamado O Fotógrafo. Nossa, depois ele ia para aquela praça do Expedicionário. Eu ia à noite lá, ver se ia bem doido, achar que o cara ia estar lá também. Eu falava, Tesa, você deixa a gente endoidecido. Então é muito legal você ler um livro que tem parte de uma cidade que você conhece. Eu li um livro do Mário Vargalhouça que falava da Ponte Nefe, Falava de um café chamado Le de E de uma rua Saint-Germain-des-Prés Em Paris, eu fui lá ver essa rua Fui lá na Ponte Neve, coloquei um cadeado, Fui lá na cafeteria Pedi um, 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 um croissant Fui fazer francês para saber Falar je, je voudrais pão au chocolat e café latte Merci beaucoup né? Comment ça va? Bientôt. E isso tudo, então é muito legal Quando ambienta, é muito legal no cinema E ver, nossa, isso aqui é 24 de maio eu acho essa e às vezes um filme desse pega e vai para o mundo inteiro, e as pessoas ficam conhecendo um pouquinho de Curitiba, né? Por causa de um filme, né? Às vezes livro, né? Você não pode viajar o mundo inteiro. Às vezes eu tenho um pouco de, de ideia como é que é a Hungria, porque eu tenho um, amigo, um escritor que é húngaro, né? Paul Wallster é americano, né? Cornualha, tem uns livros de. Cornualha é uma região linda da Inglaterra, que eu nunca fui ver a Cornoalha. Eu tenho certeza como é. De tanto ler o, o, um escritor que escreve sobre a cor no alho, então...
0: É como é. se você já tivesse visitado. Isso, né? isso, isso. Isso é muito legal, de, que da, legal. Da, da, do, do que é bem escrito, né? Que legal. De quem tem esse talento é, Mais de para frente, gente podia
1: tra tentar trazer uma, uma pessoa que estava por trás dessa, dessa desses set, dessas né, gravações, para falar como é que é gravar em Curitiba.
0: É, ó, o Alessandro escreveu pra gente agora dizendo, aqui é o Alessandro Solvisky do Auer, eu fui pedalar no Parque Barigui na semana passada e vi que tinha uma grande filmagem, agora hum. vocês me contaram do que se trata. Olha aí, ó. Eu também vi esses dias no Parque Bariguí e também não, não tinha entendido o que que era e agora já sei que é a gravação de um filme. Depois, que delícia assistir um filme que mostra a nossa cidade, né? É lindo. Porque daí a gente reconhece
1: como o estômago é. ó,
0: olha lá o bar, olha é. lá. Você é. vai reconhecer. Não é isso, né? mas é isso.
1: A gente meio que se vê no filme. Eu acho é. que mais um, é um pouco... a sensação é essa.
0: Parece que a gente que em algum lugarzinho dali tá, tá observando, gente tá lá. dentro é, do filme, é, tem né? Tem a
1: identidade da gente lá.
0: Muito bom. Vamos encerrando. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Aos ouvintes, uma boa terça-feira. Obrigada pela companhia, pelas várias participações. Até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.